0: 接下来为您播出《解密能源效率提升》，本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。大家好，我是易趣购的君影。那今天很高兴来分享，呃，电动车 V 2 g 与电力公司的管理平台。那这个题目哈、喔，它其实蛮广的哈、喔，从车到充电的柱到电网。那我会分几个部分来跟大家说明。那既然 V 2 g 它就是从 V 的意思就是 Vehicle， 就是电动车。那电从车子出来，一定会经过一个媒介。所以，我们会在第一部分哈，先跟大家介绍这个媒介对道的充电桩有几种形式啊。接着第二部分就会开始进入主题哦。这边会写 V to X 的意思是车子的电引出来，它其实不是只有一种形式，它有 V to L、V to H、V to B， 那当然还有 V to G。那我会在第二个部分跟大家说明一下，说这几种的差别是什么，那分别的状况。是什么样子？那第三部分就会到我们刚是车嘛，那接着住，最后会到电网。电网呃，你既然 v 2 g 回到 Grid，G 是 Grid 的意思，就是电网。你一定要跟台电电力公司会有一些资讯交换的关系，所以其实管理和管控你必须要呃电力公司的认可然后所以在第三部分。呃，跟大家介绍一下我们台湾的电力公司现在的电能交易平台或是管理平台，那他现在在做什么事情？那最后的时间哈、哦，就跟大家分享一下国外啊，国外其实也有很多类似的研究在做。那日本他们在做什么方向啦，那英国啦、法国啦，他们在做什么方向？那也趁这个机会跟大家来做一下说明和分享。好，那我们就进入第一阶段哈，充电桩的界面发展。那全世界的界面大概就几种。台湾比较特别，台湾的法律是开放的，所以我们的 CNS 规范也纳入了，包含了日本的 ChadeMO、中国的 GBT 国标、美国的 CCS One、欧洲的 CCS Two， 还有特斯拉的特规。那这几种全部都在我们的 CNS 规范里面找得到。我想要跟大家比较 highlight 的重点是通讯的协议。以协议来说，大部分的车子在早期的时候都是使用 CAN bus。CAN bus 是一个在电动车或传统车里面其实已经用了几十年一个很稳定的通讯系统啊。那我可以看到日规的卡 demo、中国的国标，甚至特斯拉，他们都是使用 CAN bus 的基本架构和协定在做通讯的。而在美规和欧规哈，他们比较特别，他们是用一种叫做 PLC，PLC PLC 的名字它不是我们常用的那种控制元件啊，它的全名叫做 Power l i g h t Communication， 也就是说它这个通讯是架在动力线上面一开始它是开发作为在欧洲的电网哈，它就把讯息直接藏在我们的市电里面，你其实不太需要在另外一架网路线来做通讯。那他现在是把这一套通讯放到电动车上面来做通讯。我们这边用使用 CAN bus 最主流的 Ch a t demo， 还有 CCs 来做比较，这两种通讯到底差在哪里呢？其实最显而易见的哈，就是速度啦。CAN bus 的速度，一般来讲，我们电动车使用大型车是2 5 0 K， 一般的四轮车是5 0 0 K， 而 CCs 呢？它所走的 p o c 速度就非常的快哦，它最快可以到达500 mega， 但通常我们使用的不会到那么快，我们的讯息量没那么大哈，所以大概就是10 mega 以下。那这两种的通讯就会让这个应用就未来的应用有天差地别的不同哦。那刚大概带到了通讯，我们现在回到界面，我们先讲一下 c h a demo 的界面。c h a demo 是日本最早开发的一款。充电的协定哦，它不只是通讯的协定，它也包含了硬体哦，就是连接器的形式。那它的接头其实是很多的，从 pin 5 pin 6这个最大的这两圈直流的正负两端。那其他还有8 pin 的通讯，它包含了 CAN bus 的通讯之外哦，它还有一序列的 GPIO， 也就是我们说的串列的一些流程。那其实 c a d m o 这个规范哦，它把每一个功能都分开。哦，日本人做技术的思维比较像是一件一件慢慢来，那每一个东西它都有自己专属的功能，所以它的硬体的这个 PIN 就会很多，那每一个 PIN 都有自己专门的功用。而通讯哦 k m a s e 刚好提到 k m a s e 的速度比较慢，所以它走的规格比较像工业通讯啊，工业我们在用的也是车辆传统在使用的通讯格式。一般在他的这个送的，我们叫做数据帧呐，里面我们包含了 ID， 还有 data 的一些 frame。那你其实接收到这些东西，你必须要搭配相对应的 table， 他就会跟大家说明说每一个 ID 它后面的哪几个 data 代表什么意思，要怎么去解析。不过它有个最大的问题就是它没办法用我们现在网络上发展最快速的各种加密协定哦，在 Canvas 上是不能用。那刚讲完了 Chademo， t 我现在来说说 CCS。其实大家第一印象就是，哎，这个跟 Chademo t 的界面比起来，是不是简单很多？它这个当然最大的六七 pin 啊、哦，就是直流电的正负，这个一定会有哦。之外，其他的 pin 它是很少的，而且它是交直流整合哦，所以它上面五 pin 的头哦，它还包含了我们一般慢充的交流电。而通讯的部分，哈，它是把它整合在 Control Panel， 哦，整合在这里面来做通讯，所以它等于是一 p 多用的状况。那不管是卡 demo 还是 CCs， 其实他们通讯协定的流程都是非常接近的。一开始都是从建立通讯，然后做初始化，接着做 Cable Check。Cable Check 的意思就是绝缘诊断了，它会去侦测你的大电的正负端对地的阻抗。看有没有状况发生，如果一切 OK， 就会进入 Pre Charge， 才会开始升压，接着进入电流命令。呃，所谓的一般充电，它和 V 2 g 最大的不同就在我们的电流命令哦，在 V 2 g 的通讯，它是允许你的电流命令啊是负的，也就是说正负代表方向啊。如果说你的电流命令是负的，代表你可以从车子里面把电抽出来回给电网。OK。那在前面通讯的部分，其实就会去做呃 handshaking， 车子允许 V2G， 那电网也允许 V2G， 同时都允许的情况下，才会去交互。哎、欸，你车端的放电可以放到 SOC 几 percent， 比这个还低的时候，我们就会停止电力的逆向传输。好，啊，刚讲到充电桩的接头相关的通讯方式之后，我们现在回到电网端吼来讲 ，V2X 有包含哪些东西？最早发展 V2X 的规范其实就是日规卡 demo 它其实在很早很早以前就把相关的东西都定义的很清楚哈。那我们可以从卡 demo 的规范里面看到，它分成的六种不同的种类哦，从 D0 到 D5 那 D0 的其实它的意思就是 V2L， 也就是说，呃，很像我们现在有些韩国的电动车。它是你开去露营，你就是可以把它的电拉出来给电器使用，这个就是我们所谓的 V to L， 哦 ，L 代表负载的意思，就是车子的电到负载端，而后面的1234哦、喔、这四种种类，老实说都是 V to H。那日本其实在 V to H 这边它做了非常深度的分类，因为日本它本身自然灾害多。所以常常停电的电，它会需要电动车把电打回给每一个独栋的民宅里面。那这边其实分成这四种，简单来说，第一种就是这个房子它接受 V2H 的电，它是用独立插座来做的。那二的话，它是不可以并网，可是它可以透过分配去，就一个 switch 去切换，你现在是市电供电还是车辆供电。那第三种的话，它叫做可并电网但不可回失电，这个意思哈，其实就是说你的车子回来的电的电量不可以比你这个房子在使用的还多啊，这样就不会有反向的电流回到电网。那第四种，其实在广义来说哈，就已经有点接近 V2G 了，也就是车子的电它会先进呃我们的住宅，再经过住宅的一些 inverter 来并网。这个对于电力公司来讲，其实它看起来的状况跟实际上 v 2 g 是很接近的哈，也就是一样是电动车里面的电透过设备回到市电。而第五种哦，它就是不需要透过房子哈，它就直接从充电桩的这个双向一些智慧 inverter， 它就可以直接并网。OK， 那刚讲的是 Chademo 已经有清楚的定义，但大家比较呃在意的是主流的车子到底是用什么规范？那主流车子依据现在啊，都是以美规、欧规为主，所以大部分的车都是走 CCS 嘛。那台湾其实现在主流车也是 CCS One， 也是美规。那在 CCS One 里面有没有 V2G 的通讯协定呢？那答案是目前没有，但正在规划中。以现在国际协会的规划状况哦，预定是之前的 timeline 大概是2025年会定定。不过依据现在的状况。是在加速中啦，所以是有机会在2024年，甚至2023年，我们就可以看到一个初稿、一个草稿的版本了。那它主要就是在现在的规范15118里面，哈 ，ISO 1 5 1 1 8里面增加了 OCPP 2.0 的通讯。现在主流都是使用 1.6 来对管理系统通讯，未来会进展到 2.0 2.0 有什么更新呢？哈，第一个最重要就是，呃，二点增加了双向的。电力流的一些数据的通讯，让我们可以在 2.0 上面做呃 V 2机的需求的传递。那接着它又增加了很多，比如说呃车辆凭证的这些更新哦。那也就是它可以实现 Plug and Charge 的功能，而、啊、不需要再透过各种额外的什么车牌辨识啦、啊，或者是什么手机啦、啊，不用。就你只要呃充电枪一插到车子上面。车子的讯息就可以透过凭证，透过一些加密的资讯传到充电桩，传到后台服务。那接着它当然也增加一些税哈，这个税其实是为了欧洲，还有为了一些碳税、碳权来设计的。在欧洲它很特别，他们有些国家是发电大国，它会把它的电转送到其他缺电的国家。那在这种情况之下，你的电力，它可以视为一种商品，它已经跨国境，它就会有税的产生。那在这个通讯里面哦，它也把这个关税啦，然一些呃碳权的探税哦，都把它考虑进去。未来一样可以透过车子，透过 OCPP 2.0 的通讯协定来传递这些资讯。那接着我们开始来看，其实一个场域它不一定只会有一种回电方式，像也许有一个很大的区域。呃，比如说新竹县或是竹北市这种区域型的哈，它可能有个示范园区。这个示范园区里面，你会有很多区块，有 V 2 G 的使用，有 V 2 H 的使用，或者 V 2 B 的使用。那不管是怎么使用哈，其实在每一区它都必须要有一个区域的控制系统，我们称为 CPO 啊 ，Charge Point Operator。也就是说，每一个区域有个 CPU 在掌控这个区域里面每一个充电桩和每一台电动车的状况，并把他们的呃现在实际情况和需求呃传到台电公司。那台湾只有一间电力公司嘛，就是台电啊，传到台电来做调度。那我们现在来聊一下哈，这 V2L、V2H、V2G 它实际上的内容是什么？刚刚其实我们已经初步从卡丁模的规范知道了各种不同的分类了嘛啊，那我们现在就开始一项一项哈来看说呃 V two L V two H 或 V two G 它其实概念是一样的，但是因为在使用的受电端不太一样，所以我们给它不同的定义。那我们就先从最简单的 V two L 开始好了。呃，车子的电它是直流电嘛，它的电池是直流电。它要回到我们的家庭或是电网，它必须转成交流。而这个 V 2 L 一般来说去转成交流的这一个双向的呃 inverter， 呃，看它放在哪里。V 2 L 的 inverter 一般来讲，它是使用车内的 onboard charger 来做实现的，所以它不会有太多复杂的功能。也就是说，它就是单纯可以给负载使用。你露营的时候给你的电子炉啦，给你的。呃，电风扇啦、啊，甚至投影机啦、啊，这些都没有问题。但是你如果要跟电网去结合的话，你必须还有很多要考虑的。比如说，车子直接出来的交流电的相位啊，和真正电网的相位，它如果不同，你这样接上去，它是会有安全问题的哦。那就必须要透过车外更完整的系统来做这个调变。所以 V 2 L 能不能够并网呢？老实说，不可以直接并。但它可以透过我们二次的 inverter， 就是额外的设备来达到跟储能并接，或者是 V to H 的功能。哦，这个是可以透过额外的设备增加来达到的。那 V to H 它其实是 V to L 的升级版啊，它等于说我可以透过车子把更大量的电透过充电桩直接回到这个家里的系统。那现在发展的最成熟的，呃，以 V2H 来讲，呃，日本是非常成熟的哦。那主要在做 V2H 的车辆也都是 Chademo 的车辆。而回到 V2H， 它其实有一个要注意的地方啊，就是说，当我回到家庭的时候，你必须要跟真正的电网去做断开，哦，必须要断开，因为你的车子过来给整个家庭的这个交流电的相位跟实际的电网。它的相位是不一样的，所以你是不可以把它接在一起？所以这个很有趣也很重要的就是当停电的时候，好，我用车子的电回到家庭的配电盘，让你的整个家庭是有电的时候，你必须要有一个侦测，还有一个断路一个开关，把原本的市电断开，避免说你的呃电力系统诶、欸、突然恢复供电了，它的电一进来，你们相位不同，它就会有发生安全的疑虑。我可能就会跳电、跳跳火，所以在 V2H 的时候，它又会分成可并网型和不可并网型。那可并网型，它就是会有一个呃 CT 去侦测现在的电力的状况啦，然后还有一个智慧的 backup box 去侦测现在的电网状况，来知道什么时候要断开，什么时候要接，把这个通讯请车子把电发回来。好，那我们现在到呃最重要的哈、喔，这 V 土 G， 那 V 土 G 其实顾名思义哦、喔，就是让车子的电可以直接透过充电桩哦、喔，智慧充电桩回到电网。那回到电网哈、喔，它就会涉及呃我们电力公司，因为你电要直接回电网，你必须要跟电力公司有通讯或是有契约哦、喔，才可以直接把这个电回送，不然会造成电网的错乱哦。那这边又提出一个议题，叫做 V2G 与 V2microG。其实差别是在说，如果我这个场域，我把这个它有点像是 V2H 的放大版。刚我们讲的 V2H 是一个家庭嘛，但如果这个家庭它是一个很大的区域，其实我们就可以把它看成类似一个微电网的感觉。也就是它这个电网这一个区域的电，它跟我们主要的电力公司的一般的电网，它是可以结合也可以断开的。那如果我们把这个 V 图 micro grid 的这一个，把它想成 V 图 H， 其实就很很好理解。也就是说，我们在这个微电网里面的电啊、呃，我们自己自发自用啊、呃，我们自己的电动车回来的电，直接在这个 micro grid 里面就用掉了。回来的电不要超过这个 micro grid 里面的需求，以避免它的电又要回到我们的大电网里。简单来说 ，V 2 micro G 就是我们不用去受 D S O 就是呃电力公司的调度，我们只要在电表上面来注意哦，它的电不要呃回灌到大电网。而 V 2 G 是你你的电动车里的电是会直接回到大电网的，那我们就必须要跟电力公司来做一些沟通和调节。好，所以刚讲到了 V 2 G 的最后有步，我们的电要回到。呃，电力公司的呃主要电网里面，我们就要有通讯，要有调节。所以在呃二零二一年哦、喔，台电因应这些需求，它、啊、开设电力交易平台。那这个交易平台其实是一个很大的平台，它不是只有单一种电力产品的交易哦、喔，它有各种不同的电力产品都可以在上面来做调节。所以我们在这边呃，简单来说一下交易平台。那这边。依据我们电动车的预估量，在2050年的时候，呃，当全台的800万辆左右的车子都换成电动车的时候，存在电动车里面的电，大概等于呃，今天呢、啊，我们现在2022年一天，呃，每天需求的电量的七成，就是有70 percent 的电量，一天我们需要的70 percent 的电量，在2050年的时候都在电动车里面，那这代表什么意思？这代表，如果 v 2 g 的技术是成熟的，光靠电动车，我们就可以实现非常大量的电力调节，以避免缺电。它就是一个最好的储能系统。好，那我们讲一下台电的电力市场与负载管理有三大种哦。以现在电力交易平台上面最主要是叫做日前辅助服务市场，里面包含了调频、及时与补充备转等等。那另外两种，一种叫做负载管理措施，哦，它比较像是一个呃，比如说五天啊，十天啊，请各个企业，然或者各个呃家庭，啊、哦，它在特定的时间内去降低电量的使用，所以它是比较稳态的要求，哦，它甚至会透过一些时间电价来降低呃尖峰的用电量。而这个备用供电容量，它比较像是一个契约，比如说台电公司跟某一个储能公司签契约，那这个储能公司必须保留一定的电力容量，在台电公司呃缺电的时候，把电放回来做补助。那这个 backup 的电，它是不能够去参加日前辅助服务市场，也不能够去做负载管理措施的哈，也就它是一个备用的嘛，备用的电就要一直留在那边。好。那了解这三种市场之后，我们来想想电动车。电动车其实不适合用备用供电容量，因为电动车它是会移动的，它的电主要是拿来移动的。那服务电网哦，这个是第二个功能哦，不是主要功能，所以电动车不适合做备用供电。而负载管理的话，电动车也许适合，但不是最适合的，因为负载管理它讲的也是一个长时间的用电的下修哈。所以负载管理措施，呃，电动车也许适合，但不是它最主要可以，就没有把它的优点发挥出来啊。电动车的优点，呃，快速反应哦，那在这个可以紧急的时候，在不同的区域做调度。所以讲到这两个优点，最好还是在中间，叫做日前辅助服务市场。那日前辅助的服务市场里面，目前台湾呃是以除能系统为主啊。哦那电动车的相关的法令，呃，还没有定定，而未来，呃，台电公司也正在做一些 POC 的暗场，想要把越来越多的电动车哦纳入这个电力交易平台的管理。OK， 那跟大家说明一下它是怎么运作的。呃，简单来说，每一个用户在呃，比如说今天呃，他会希望我们把资讯丢上去。那我们去调节或竞标是明天的某一段时间，这个就是要有很大的大数据去计算了、啊。比如台电公司会计算说，呃，明天的下午的六点或七点，它是一个用电尖峰，它希望各个聚合商在那时候把电放出来，或者是不使用。我们不使用叫做把虚量放出来，那把电放回来的话，就是直接把电力的这个直接并回电网。那这两种都是平台上在做的事情。那明天要做的事情，以一般来说，今天日前啊就要开始做 booking。所以在日前的早上十点前，用户就要把你明天可以放出来的虚量跟这个整合式平台去沟通。那这个平台不是台电，这个平台是聚合商啊。这个平台它会收集很多场域，把每个场域的明天在这个时间可以放出来的虚量整合起来，会对台电做个报价。那台电把他需要的电哦，那合理的报价来做盘点之后，进行得标清单的定定，再把得标清单发送回每一个分散式能源的平台哦，这比较像 aggregator 哦。那接着在执行日当天，再依据得标的这些资讯来对每个用户进行控管。那如果说执行的期间哈出现问题了。这些平台，它必须要做紧急措施，也就是当它的 resource， 它的下面这些资源哦，执行绩效不佳的时候，它必须要把它的备源暗场的电拿出来使用，来符合台电呃日前跟你订定,定的这个契约。OK， 那刚讲完了，呃，我们台电的电力交易平台的简介，那我们现在来聊聊国际上到底他们在做什么，我们台湾有没有跟国际接轨？我们首先从日本来看哦、喔，其实台湾的电力系统跟日本是很接近的，所以我们很多电力规划也都会参考日本的状况。那日本东北电力哦、喔，他接了他们京产省的补助，在2019年做了这个计划。他做的就是说，呃，使用一个巨额商平台，他使用的这个平台是德国的 Next， 它它用德国 Next 的平台来收集全部的 resources， 也就是资源。那包含了政府的 P P V 就是太阳能发电啊，包含了政府的太阳能发电的储能系统，还有家庭，日本的家庭 P V 的储能电池推广其实还蛮顺利的，所以他们的每个家庭很多都有装配这个系统。然后接着是 V 2 G， 那 V 2 G 刚刚有提过哦，你可以由车子透过充电桩直接把电送回电力系统，也可以 V 2 B 2 G， 也就是说车子的电它是先回到。呃，我们的建筑物里面，建筑物里面有个电池系统，电池系统在透过逆变器、智慧逆变器送回电网。哦，这是有两种都可以做到。那大家可以把它理解成有点像是 V to H， 也就是刚刚我们查 demo， 我们不是有0到5吗？它有点像是第四等级的第第四个种类的 V to H。哦，它的车子透过充电桩 V to H 到住宅，再由住宅。透过呃 inverter 送回电网 ，OK， 这是日本在做的事情。而在欧洲的话呢，他们其实在呃欧盟有一个 IMET 的十项旗舰计划，在十个国家做十种不同的电动车电力的调配的研究。那我们这边呃我们就谈两个国家哈，一个是英国，一个是法国，因为这两个国家有结合商业模型。法国这个，它是跟呃各个营运商去合作，每个营运商都有跟电力公司去做签约，让营运商的充电桩可以把电动车的电送回电网，让这个每一个车主哈，你如果参加这个计划，每个月大概会有二十欧元的收益。而这个计划比较特别的是，它除了参加呃刚刚讲到日前交易系统之外，它还把把电动车的电哦整得成。F C R 也就是类似我们台湾的调频，它是一个速度很快的系统哦，它快到可以在 0.5 秒内开始反应哦，那在2秒内完整的反应，也就是说，当电网的电呃严重不足的时候，它可以赶快调度全部有 V 2 G 的充电桩搭配车子把电放回来，稳定电网的频率哦，这个是在呃法国已经做到的事情。那最后我们讲一下英国的部分。英国的部分，它跟刚法国的非常类似的计划，但它的装设地点不同哈，它是装设到住宅里面，它把每一个家庭使用电动车的的这个充电桩，都把它升级成双向系统的 V2G 充电桩。那由这两个研究哈的比较，我们可以发现，装在家庭的效果比装在外面的商业场所还好。因为住户他更愿意把车子连在家用的 V2 机充电桩更长的时间，那也因为时间比较长嘛，所以他的获利也更多。以每年来说，大概会有800英镑的收入啦，就每一个车主。呃，换算成刚的欧元的话，刚的欧元是每个月20欧左右嘛。那把800英镑我们换算回每个月每一户大概是六十几欧元，也就是大概三倍的获利啊，所以。依据就这几个研究案，我们大概可以归纳出几个结果啦，就是台湾未来的这个电动车越来越多，我们一定要把 V 2机的这个交易模式想清楚，然后上到我们的交易平台，包含了调频也是可以考虑的，那即时补助也是可以考虑的。就它是一个很好的资源，我们要把它拿来使用。然后第二件就是，呃，未来使用充电桩最多的，呃，不是公共场所。其实还是要回到家庭，所以 V2 机如何在家庭里面做好设计、做好电网的规划，这个是我们现在就要开始想的事情。而在家家户户都有充电桩、家家户户都可以上网的这个梦想啊，我们的理想啊发生之前，在公用的空间的充电桩如何去上网并网，是第一阶段要做的事。那第一阶段做好了，我们才有机会到最终的阶段，就家家户户可以。充电，家家户户的电动车的电可以并网。好，以上是跟大家对这个电动车壁土机还有电力交易平台的一些简介和说明。谢谢大家。迈向净零碳排的明天，需要你我一起来关心。解密能源效率提升，我们下次见。工业技术研究院。邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。